0: さて、えー、今日話をしたいのは、もうネットをオープンしたいと、ネットショップを始めたいと言ったその後の話ね、えーまあ、最初はさ、何を売ろうかとか、何が売れるのかとかって、そういうところで悩むと思うんだけれどそこからさ、この商品に決めたと、売れそうだという気がするとさ、もうどこがいいのかなと、楽天がいいのか、ヤフーがいいのか、アマゾンがいいのか、あるいは、えー、メイクショップとかね、えー、ショップサーブとかっていう自社サイトがいいのかっていうところで悩むと。思うんですよで。僕も悩んだから。でね、えー、その時に注意しなきゃいけないのは、えー、やっぱり費用の面でね、まあ、多少の勉強代だったらどうってことないや、というのであれば、僕はもうはっきり言って、楽天いろいろ、まあ、問題あるけれど、それでも集客力っていう面では、楽天を一押しにしておきたただね、それが、まあ、他のサイトよりは最初は楽に、立ち上がっっててくれるるところがあるからなんでねでそれ、まあ、考えてみても楽天っていうのは、1万9500円かなんかかなあ、なんとかプランとか、頑張れプランだっけか、なんかあって、えー、あとは決済手数料5000乗せすると、2万4500円ぐらいで申し込めると。プラス、3000円で S4 とかっていうのを申し込んで、まあ、なんだかんだで、えー、3万円。だから年間36万円我慢したら我慢できるんだったら楽天 GO ですね多少の売り上げもついてくるしただ、えー、他のところうん楽天ってやっぱりいろいろ僕のねブログなんか読んでて問題ありそうだなとかいや楽天に手数料取られるの嫌だよねということでうん自社サイトレンタルカートを借りて自社サイトでっていうことを考える人もいると思います。あもちろんねあのーワードプレスかなんかの本当に無料のそういうものを使おうという人も CGI とかね使おうと思う人もいると思うんだけれどえーそのレンタルカートをねにしようというときにもやっぱりいろいろ問題が出てくるはずですえ一番問題になってくるのはその楽天より安いということで選んだつもりのショッピングカートが意外と高くついちゃうケースがあるということねこれはどんなときかっていうとえショッピングカートはやっぱ決済がなきゃいけない代引きと銀行振り込みだけで物が売れるかって言ったら、ほとんど全くゼロに等しいぐらい売れないから、まあ、よっぽど売れるものとかね、よっぽどみんなが欲しがってるものって、まあ、例外はあるにしてみても、普通やったらほとんど売れない。なので、どうしてもクレジットカードとか、決済をつけなければいけない。というところで決済を申し込むんだけれど、えー、ショップサーブ、ね、えー、e s t o は別。でも、メイクショップも、それからカラーミンも、GMO がやってる。同じ会社なんだよね。そうすると、決済で、まあ、選ばれるというか、行ってくるのが、イプシロンというサービス。GMO のやっぱりね、持っているサービスで、イプシロンというサービスを進めていきます。で、これを申し込みするときにしまったという思いをする人が多いんじゃないかなと思います。実はね、僕も楽天でいろいろ問題があったんで、久しぶりに新しい自社サイトを作るということで、申し込んでみました。まあ、自社サイトは実はね、何回かチャレンジしてるんだけれど、まあ、あなかなかあ手間がかかるので敬遠してたんですが、今回、まあ、思い切って本格的にやろうということで始めるために申し込みました、<笑>申し込んだだけねで、申し込んでびっくりしたのが、あこれやばいじゃんっていうこと、決済を申し込むときにいろんなチェックボックスがついてるんだけれど、チェックボックスをつけながら、あこれ良さそうだな、これ良さそうだなと思いながら、チェックマークをしながら、申し込みボタンを押す直前に考えてるんだよね、あれこれってひょっとしたら月額コストかかるのと思ってあの。イプシロンはもともと月額コストがかかって、えー、ビザとマスターズだったり、g c ズとアメックスなんかつけるといくらとかになってて、まあ、出すと5000円ぐらいかかるのが普通のサービスです。で、そこで、えー、いろんなチェックボックスをつけると、例えば後払いにしとか、それから代引きとか、あそれからコンビニ払いとかつけ出すとね、1万円ぐらいになっちゃうんだよね。あれっていう感じだよね。せっかく安い、安くね、自社サイトを立ち上げるつもりだったのが、月額で、えー、費用が1万かかるとさ、楽天と大差なくなっちゃうんだよね。それじゃあ、せっかく自社サイトを出した意味がないと。いうことで、えー、まあ、注意しといた方がいいよね。絶対見落としがちなところ。で、やっちゃったっていうケースは、本当に要注意だからさ。<笑>後で直すのに直せないものもあるから。時間かかるしね。手間もかかるし、やり方わかんなくて、工事してたら、毎年10万以上お金が余計に出てきち、まあ、そんなふうになってるので、えー、最低限ね、クレジットカード払いさえあればいいと思います。っていうのが、えー、自分で、えー、まあやってて、えー、そうだな、コンビニ払いのお客さんって、いてもね、せいぜい、えー、5% ぐらい、代引きもやっぱり、前は 10% ぐらいいたんだけど、減りつつあって、代わりに増えてるのはクレジットカード。もう本当に増えてるから、クレジットカードさえあればほとんどの決済はオッケーだと思います。よっぽど大きいお店でね、えー、売上取りこぼさないように社長から言われてますみたいなところだったらともかく、僕みたいに個人事業主でやってるとか、まあ一人社長でやってるとかっていうそういうところは、えー、そこまで気にしなくても売上が大きく違うということはないと思います。だから代引きと代引きはね自分がヤマトとかね佐川とか郵便と。契約すればいいだけであって、それから銀行振り込み、それから GMO のイプシロンの中のクレジットカードだけチェックしてあればいいと思います。だから他のチェック全部外し,外しちゃっていいよっていうこと。その他にもこのセキュリティ関連の設定とかなんかあるけれど、自分の売ってる商品が高いとかね、海外に売るとかっていう場合を除いては、ほぼチェック外して忘れていいです。僕が今までクレジットカードでトラブルが起きたっていうのは、過去に<笑> 2回もあるんだけれど、1>, 1回は、えー、僕がよく使っているアドプリントっていう会社がクレジットカード番号を盗まれました。で、僕のところのおところに、わけのわかんない請求、高額な、ね、請求が2回、3回で入ってきた。ただ、それはあ、ね、僕があーカードフォルダー側だったから保護されて何も問題な,なで、逆にそれを売っちゃったところね、確かつくも電気だったとかって思うんだけれど。ここは何かのセキュリティサービスに入っていなかったら10万、20万損しちゃったことになる。でも、冷静な企業で単価がまあ5あ0千1万円の世界だったらそれを気にするコストよりもえお客さんが盗まれて自分のたちのところに被害が来るという恐れよりもえセキュリティコストの方が高いよねっていう気がします。セキュリティサービスの費用の方がね。なので、ショッピングカート、レンタルカートを借りてお店を出すっていう時の要注意事項っていうのは、この決済に何を選ぶかっていうとで、で、本当にお試しでやるんだったら、ひょっとしたらね、ベース、ベースドットなんとかって会社があってベースドットコム、いい忘れちゃったけど、全て無理。あそこは、基本的に、えー、クリットカードの費用、こちらが負担する必要もなければ、あ全部できると。うん、それからね、9点なんかもそうだったかな。ただかな。僕が出したときはタダで出させてもらえたんだけど、まあ、そこら辺ちょっと分かんないから、調べなきゃいけないけれど、でも、そこら辺で試してみてもいいと思う、でえー、レンタルカートで、えーね、店を出した場合の最中予報事項っていうのが、今度は開店したと、ね、客が来ないっていうことなんです、えー、とね、僕も何回かやってて、全然発信をごりにもかからずに諦めたっていうのは、結局のところ、集客がうまくいかないからなんでね。楽天と同じつもりで出しっぱなしにしていてもそこそこ SEO で来るだろうみたいな、来ないんだよね。僕がそのネットショップに、ねえー、SEO をかけても来ない。ほとんど来ない<笑>わけだから、あなたがやってもまず無理だと思う。それぐらいまあ難しいってことで,で、今回それをやろうと思ったのは、今まで楽天に全部の集客をして、楽天トラブルがあった、まあ、楽天の、ね、違反点数制度で、楽天とトラブルを予想したので、今まで僕が集客で立ち上げていたサイトからのトラフィックは全部楽天に流し込んでいたものを全部新しく立ち上げるサイトに流そうということにしたからです、まあ、それでどの程度のものが集まるかは、ともかくとして、少なくとも SEO 上有利になるからね、その方がね、えー、リンクってやつだよね、ライブリンクがかかれている。まあそんなことを考えながら、あー新しいレンタルカートを使って、サイトを立ち上げようとしています。まあ、自分が持っているサイトが5個とか10個じゃないから、もっと多いから、ね、いろいろな作戦は考えるんだけれど、いやあ手間だよね、本当に楽天がリスクが高くなりすぎちゃって、楽天に頼りにい続けるのは怖くなったので、えー、仕方なくその手を取ります。で、えー、もう一つね、楽天でも2店舗目を出すことにしました。これは、ある意味、抑えではあるんだけどね。実は、実は、楽天も、僕は、楽天出店して1年目かそこらかな、で、2店舗目を出したことがあるんだよね。で、売り上げがね、さ最大事で3、40万、もっといったかな、ぐらいまでいったんだけど、結局やめてしまいました。なぜかっていうと、維持ができなかったからね。<笑>やっぱり売ろうと思ったら、それなりに手を加えなきゃいけない。それから、全く同じ写真で、全く同じ、何商品説明だったらさ、まあ、来る方もつまんないじゃん。これやっちゃったらね、もう、お客さん、単に別れるだけだよね。ということもあって、えー、まあ、1店舗目がね、育ってきたのもあって、その2店舗目作ったところをクローズしちゃいましたが、今回、その楽天のペナルティーの問題で、とてもリスクが高い状態になっちゃってるので、2店舗目をやむなく出すことにしました。で、まあ、2店舗目はね、実は別の会社、えー、2つ会社があるので、えー、もう1つ別の会社で出すことにしました。で楽天の営業から散々電話がかかってきていて、えー、エンパワーメントプラン、4980円、月額ね、なんていう費用で、えーまあ、手数料は、ね、高いけれど、まあいいかと思って申し込んで見ることにしました。で手数料は、あ普通の頑張れ店長プランとかスタンダードプランだと 5% を切るぐらいなんだけれど、えー、エンパワーメントプランは 12%、プラスうんクリジットカードの決済手数料とかが、ね、3、4% ついてくるから、えー、そうすると 16% ぐらいの利益も、もしあらり 25% の会社だったら、エンパワーメント使うプラン使わない方がいいよね。<笑>で、送料無料なんかにしたり,したりとか、ポイントつけたりしたらさ、もう手元に1円も残らないってことになる。まあ、あただし、クレジットカードを含めて 17% ぐらいで月額固定費が安いということでお試し的にはいいなと、えー、もし本当に売れるようになったらプラン切り替えればいいだけの話だからね、ただ1年かあ,あるのかな、まあ、ちょっとそれはともかくとして、えーまあ、今、自分が売っていて、それなりに商品名で検索がある商品なんだよね、商品名で検索がある商品が楽天からなくなったらさ、これはお客さんもがっかりするし、売上的ダメージもでかいし。それから今、一生懸命、急いで立ち上げてるサイトに流し込むにしても時間がかかるし。ということで作ったんだけれど、これやる時もね、4980円プラスで、えー、ね、うっとなってね、4980円だったかな、4900円だったかな、プラスー 12% のシステム使用料プラス決済手数料がかかってで、申し込み作業を淡々と進めていったときに、ふと気がついたんだよね。えっ、ー、と、クレジットカードっていくらかかるのかなと。えー、現役の楽天店長なら知ってると思うんだけど、これから楽天のプランが変わっていって、ちょっと手数料方式とか変わってくるから、あれなんだけど、今現在はまだ、えー、固定費かかるからね、その固定費がね、えー、っと、クレジットカードがいくらで、マルチ決済がいくらで、なんとかで7850円ですとかね、えー、8000円くらいかかるというようなことを言われたような気がする、あれ ?5000 円だったっけかなまあいいや。<笑>エンパワーメントプランと誘ってもらえるのって、すでに商品を売,り売っているお店だけだから、あんまり関係ないかもしれないね、これから出す。えー、で、やったら、あこれがね、えー、やっぱりそういう決済側の手数料結構かかるんでね、そしたら何を、えー、まあ、すごく安いつもりにだけれど、結構かかるんだねと、そして、えー、これを申し込んでいく、本当の最後の最後になって、はたとやられそうだなと思ったのが、最後に違うんでね、しかも、えーバックグラウンドカラーがオレンジかなんかで少し重要そうに書いてあるところ。楽天の S4 に申し込みますかってこのボランは申し込むと12ヶ月間解約ができませんって書いてあるんでね。で、それにチェックをつけようとして、ちょっと思いとどまったのね。確か S4 って月額3000円かかるんだよな。まさか今無料とかそういうことないよな。無料だったら申し込もうとか思ったんだけど、やっぱ3000円かかるんだよね。ということは何よっていう。もうそれで確定してコストかかっちゃうじゃないっていう。まあ僕たちがその安いところ、安いところ、出店ってするに安いところを探すっていうのは、その確定した費用を稼ぐのがしんどいのが分かってるから、自信がないからだったりするんだよね。にもかかわらず、3000円取ろうとする。マジかよ。僕が楽天ーをまに、はっきり言って嫌いなんだよね。嫌いな理由、その人、1、楽天へそうでやってにできることってさ、何かって言われたら、楽天への、誘導するための、まあ、ページとかねリンクが入ってくるとか楽天のランキングが乗るとかさそういう話なんだよねで集客はどうだったのっていうことで、えー、自分の今のサイトを見てみると楽天 S4 経由の売り上げなんてずっとゼロなんだよつまり楽天 S4 に出したからじゃなくてフェイスブックの楽天が作ってくれるページに対して自分がコミットしたら要は真剣に労力を注ぎ込んだら売り上げが上がるかもしれないということじゃないといういなんだ、えー、自分で頑張らにはいかんのだという、そういう設定なわけよね、でそれだけだったら、まあいいよね、当然、まあ、出店した側が頑張らないのにいや売上なんか上がるわけないじゃん、その通りなんだけれど、その S4 を解約した途端に、そのページが削除されるんだよ、これね、恐るべきことだよね、もし自分が一生懸命やっていって、それなりにお客さん来るようになったといったときに、ずっと3000円払い続けなきゃいけないというコストがもう確定しちゃってるわけだよね。そこで広告を払って自分でお客さんを集めてこようがいいねを取るために広告を出そうが最終的に3000円を払わなくなった人に全部アウトになるっていうパターンが楽天だから当たり前っちゃ当たり前なんだけれども、まあね、どこでも料サービスってお金を払わなくなった人はそれっきりっていうのは当然なんだけれどただ、えー、URL と言ったらいいのかな、まあ、ページ名ねあそこら辺なんかもやっぱりお客さんがついててくれれるたための条件でそれを育てた自分の努力を全部無理されるってのはちょっとむかっ腹立つなということでやってませんで僕は自分で立ち上げた商品サイトにあの楽天のページに自分のブログからの投稿を自動的に送り込んでいるってやり方をしてますまあ,あ大してねそれが集客力があるとも思っていないんだけれどもそれでも出しておくと何かの関係でねバズったりバズるっていうのはあ話題にななるるるここととんんだけどすすがあったりするんでね例えばあ、すごい激安商品を期間限定で売りましたっていうことをちょろっと流しておくと自分では広告もしていないのにもかかわらず、えー、ちゃんと集客が起きるとかねどっかの誰かが紹介してくれたとかっていうことが起きたりするとかそれから Facebook ページに載せて、えー、リンクを貼っておくことプラス、そこに、まあ、広告とかね、えー、かけたりすることで SEO をよくするるための起点にもなるんだよね検索順位を上げるための、まあ、そういう使い方もできるとても有意義なあ使い方ができるのが Facebook ページなんだけれどそれが全部楽天のものかよというのが気に入らないということでチェック外しましたまあそれでもねえっ、ー、と月間1万何歩かかるよね、えー、それを考えるとえっ、ー、とカラーミーショップで、えー、お店を出した方が安いですねでも楽天、カラーミーショップだけでは楽天ほどの集客力がないというのも現実です。さあ、どうなるでしょう。えっ、ー、とね、この3月、4月はね新規出店のところに全力投球で行こうと思っているので、まあ、あもう少しして何らかの結果が出てきたらご報告しましょう。あほら、もう一つ、うん、大事なことを言っておこうかな、えーショうん。ショッピングカートの選択ってあるでしょ。えー、っと、ショ,うん、ショップサーブにするのか、カラーミーにするのか、メイクショップにするのか。まあ、他にもお茶のこと、何、えー、だとかいろいろあるよね。キューチャーショップとか。まあ、メジャーじゃないところを含めるとかなりの数がある。うん、中で僕が選んだのが、今回は、えーえー、っとメイクショップと、それからカラーミーでした。で、ショップサーブを選ばなかったのは単に手数料がランニングっていうのかな。固定費ではなくてランニングが高い、決済手数料が高いとか、そういうのがあってで、使いやすいか使いづらいかっていう観点でいくと、えー、商品登録に関してだったら、えー、カラーミーがやっぱり使いやすいですね。他の、例えばメイクショップにしろ、ショップサーブにしろ、商品登録はやっぱそこそこ複雑。あまあ、今だだったらねそのおショッピングサイトだけで、SEO、で集客させるとかってことはできないというのが現実なので、僕はそのショッピングサイトだけを綺麗に作ろうと思っているのではなくて、他の周辺サイトからを含めて全部いろんなものを構築し直しというふうに考えてやっているから、えー、メイクショップでもあ、じゃなかった、カラーミーレベルでもいいやと思ったんだけれど、まあ表現力という面では、えー、ちょっとね、えー、メイクショップは劣ります。ただ、テンプレートはなんとなくかっこよさげっていう意味ではね、カラーミーはね、いいよ。<笑>ショップサーブとかさ、それからメイクショップはダサい。特にね、メイクショップはね、HTML のコーディングそのものもね、クソでね、まあ、クソでって言ったら怒られるけど、クソで、あんまり良くないんで、あんまり好みではない。ただあ、決済コストはね、微妙に安いというところが、まあいいかな。で、実際の、おお注文が入ってっからの使い勝手っていう意味で見ると、メイクショップはね、今度逆にクソだよね。<笑>何このシンプルすぎる画面はみたいなね<笑>。楽天なんか使い慣れてると、あまりにもシンプルすぎてさ、これ使えねえよなみたいな。で当然、分析機能なんか、ヤフーよりもまだ落ちるぐらい、いやまだ落ちるっていうかさ、ないから、6 <笑>に、えー。なので、もうアナリスティックスを入れてみるのが前提みたいなことになったりとかね。まあ、結構ね、えー、そういう意味では、レンタルカートはレンタルカートの苦労をさせてくれると思う。だからね、レンタルカート、もし何も技術が分かんないとかっていうんだったら、もう、うん、外部に頼ってしまった方がいい。ただ、商品説明なんかはね、本当に初めてだとすると、どう作っていいのか、何を書いていくのか悩むと思うので、えー、その商品ページ自身は、実はゆっくりゆっくりやってもいい。そんなに派手に凝った商品ページを作らなくても、うん、ね、えー、買ってもらうことは可能なの。まあ、その使い勝手っていう面があどれだけ重要なのかは重要でないのかっていうのはあるんだけれど最初はさ本当に、えー、売れないことが前提だから<笑>申し訳ないことだけど売れないことが前提なので売り方を勉強することが前提なので初めて本当にショップに店を出すという人は、えー、売り方を勉強するに最適なものを選んだほう僕は思います。でその観点から言うと、もうカラーミーで十分なんだよね。他のサイトはいろんな機能が良、まあ、さげなのもどうでもいいのもくっついてるんだけれど、カラーミーはアイテムポストとかっていう集客の部分、ランキングっぽい集客のところがあるし、それからー Google ショッピングとも連動させることができるし、まあ、一通りできるよね。で何よりその、ある程度手間なくそこそこのものが作れれば、まずそこがスタート、起点だよね。で、本当にショッピングサイトだけ作っても売れないから、今やね、昔からやってた人はね、そこそこ、もうお客さんがいたりとか、それなりになぜか知らないけど、SEO がかかっちゃって,いて、自分は意識してなくても。でもう、そこそこ、最低限の売り上げがキープできるようになってるかもしれないんだけれど、これから始める人たちが、えー、レンタルカートを使ってショッピングサイト立ち上げて、さあランキング SEO とかっていうのは無理なので、別にコンテンツマーケティングということで、ブログなり何なりで、あるいは SNS を使うとか、YouTube を使うという形で集客手段を作っていくっていうところも込みになってくるから、手間がかかるんでねで、手間がかかる部分を楽にしてもらえるような、そういったもので、まずは済ませておいたほうがいいと思います。なので、僕の現段階でのおすすめは、絡みですね、全くの初心者だったら。そうじゃなくて、えー、システム移行しますとかさ、もうすでにいろいろ売ってますとかっていうんだったら、い、え、い、ー、ストアにするのか、メイクショップにするのか、これ、悩みどころ。まあ、というところでいいかなん、自分でも忘れないようにと思って、ただ単に喋った、散歩しながら喋っただけの内容なんだけれども、えー、かなり重要な内容が含まれています。なので、えー、ちょっと、飛ばし飛ばし聞いてもらえると嬉しいです。